0: Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, verso de número 4, quero conversar com você nessa noite sobre a resposta de Deus a tempos de crise, a resposta de Deus a tempos de crise de crise. Primeira Samuel capítulo 8, verso 4 diz: Por isso todas as autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá e lhe disseram: Você já é idoso, os teus filhos não andam nos teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. Pai, nós te pedimos nessa hora, fala conosco através da sua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Inclina o nosso coração na direção da Tua voz, Pai, faça isso. E nós seremos moldados por Ti e então seremos empoderados para transformarmos o mundo à nossa volta, Senhor. Para que todos vejam e conheçam que o Teu Filho Jesus Cristo é o único Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto descreve para nós um momento muito complexo, um momento de crise na nação de Israel, talvez você não tenha percebido isso, mas há uma crise aqui destacada para nós no texto, a primeira crise que o texto diz, destaca na verdade, é uma crise religiosa, eu não sei se você percebeu, mas o texto bíblico diz para mim e para você, que Samuel, que era o sacerdote nessa época, o profeta, o último juiz, ele estava velho, e os filhos dele não andavam nos seus caminhos, nos caminhos de Deus, para que pudessem sucedê lo Você conhece um pouquinho da história dos filhos né, desse sacerdote. O texto bíblico diz que ao invés de andarem nos caminhos do seu pai, serem obedientes, amarem o Senhor. O texto bíblico diz que eles andavam por caminhos de pecado, por caminhos de corrupção. Essa crise no sacerdócio de Israel tinha começado muito tempo lá atrás, né, através da vida de Eli, dos seus filhos ou Fini, Finéas, e Samuel acabou sendo a resposta para mudar esse cenário, para mudar essa crise. Mas infelizmente, ao invés de os seus filhos observarem a conduta de vida, a ética do seu pai, o texto bíblico diz que eles também se deitavam com as mulheres, corrompiam as ofertas do templo, e isso fez com que a nação de Israel olhasse para eles e dissesse, gente, se esses dois aí assumirem a liderança religiosa da nação, nós estamos perdidos, então o texto descreve para mim e para você, um momento complexo, um momento delicado na estrutura religiosa da nação de Israel, o templo estava ali vivendo dias difíceis, afinal de contas os sacerdotes que iam suceder Samuel não temiam a Deus, não amavam a Deus, mas a crise não era apenas religiosa, a crise também ela era social, por quê? Porque o texto bíblico diz para mim e para você que a nação de Israel disse assim para Samuel, nós queremos um rei que nos lidere no modelo das outras nações. Algumas pessoas pensam que Deus tinha um problema, né, com um rei, com uma figura, né, política. E na verdade, Deus nunca teve problema com isso. Aliás, o livro de Juízes deixa isso muito claro para nós, que aquelas crises constantes que a nação de Israel vivia ali em juízes, né, pela falta de um líder, estava para ser resolvido. O livro de Juízes sempre repete essa frase. Tudo isso estava acontecendo na nação de Israel porque lhes faltava um líder, lhes faltava um líder, mas a questão é a seguinte, Deus queria um líder que o representasse, mas o povo estava pedindo um rei no modelo das outras nações, qual que é essa diferença de um rei que representava a autoridade de Deus para um rei no modelo das outras nações? É que nas outras nações o próprio rei era Deus, né essa autoridade divina e humana nas outras nações ela se confundia. Em Israel, a intenção de Deus era que a autoridade política refletisse a autoridade de Deus. Mas ele não seria a própria autoridade divina. Ele seria apenas um representante. Mas o povo de Israel, por causa desse contato e vivência né, com a cultura dos povos à sua volta, decidiu que queria para si um rei no modelo das outras nações. Se eu pudesse usar uma palavra do nosso tempo para descrever, o que é que a nação de Israel estava vivendo aqui? Eu poderia dizer para você que a nação de Israel estava vivendo um momento de secularização. O que é isso, Vinícius? Eu posso dizer para você que a nação de Israel estava deixando Deus de fora dos assuntos da vida política, da vida comum. Então, Deus, o assunto Deus, a pessoa de Deus, tinha relação lá com o templo, com o sacerdócio, né, com as coisas que Samuel fazia. Mas a nossa vida civil aqui, a nossa vida política, a forma como nós vamos dirigir a nação no presente, presente no futuro, Deus não precisa estar envolvido com isso não, nós precisamos é de um rei no modelo das outras nações, então Israel gente, está vivendo uma crise religiosa, porque o futuro do sacerdócio está comprometido, nós estamos vendo aqui uma crise social, porque os valores da nação para escolherem o seu presente e futuro, não levam Deus em consideração, e o livro vai continuar apresentando para nós uma crise política, Afinal de contas, o homem que foi escolhido por Deus e consequentemente pelo povo para ser o primeiro rei da nação de Israel foi Saul. E você conhece a história dele. Ele começou muito bem, apesar de alta, apesar de se destacar entre o povo. O texto bíblico diz que ele se sentia muito pequeno, muito inferior, aliás, se sentia até mesmo incapaz de assumir aquela função. No dia da sua posse, ele se escondeu atrás das malas ali, né, para que ninguém o visse, para que de repente aquela posição, de fato, não fosse entregue nas mãos dele. Mas, com o passar do tempo e a partir das suas vitórias militares, Saul foi começando a se sentir grande, a se sentir poderoso, a se sentir capaz. Saul foi começando a se sentir, né, como a gente costuma dizer aí no Brasil, né, a última Coca-Cola no deserto, né, começou a se sentir a última, a última traquinas do pacote, e ele começou a se achar superior e começou a pensar que ele não precisava mais de Deus, começou a construir monumentos em honra ao seu nome, começou a levar a nação a andar né, de acordo com as suas diretrizes e não mais nas diretrizes que Deus havia estabelecido para ele, e por final, Saul estava tão desejoso de ter poder, de ter poder, que até mesmo ele estava tentando corromper, né, tomar para si, o próprio é, poder que havia sido atribuído apenas ao sacerdote, apenas a Samuel. E foi por causa disso que o Senhor, então, o rejeitou para estabelecer um rei no outro lugar. Olha que interessante. É, é distinto os motivos pelas quais Israel passa uma crise, mas é uma crise que toca a sociedade de Israel como um todo. Toca a esfera política, toca a esfera civil, toca a esfera religiosa. Todas as dimensões da sociedade estão sendo corrompidas por causa dessa crise que está tocando a nação de Israel. E, gente, é muito semelhante. Os motivos são distintos, mas é muito semelhante ao momento que nós estamos vivendo. Porque a gente passa por uma crise que acaba tocando vários setores da sociedade. A sociedade civil passa por uma crise, uma crise econômica, uma crise de perspectiva, passa por uma crise emocional, né? A insegurança de saber o que vai acontecer nos próximos meses, passa-se também por uma crise religiosa, muitas pessoas perdendo a fé, outras pessoas literalmente, né? trocando os valores da sua fé, e a, o mundo inteiro passa por uma crise política, os políticos não têm respostas para esse momento, uma hora a pandemia vai acabar, outra hora não vai acabar, uma hora vai abrir o comércio, não vai abrir o comércio, não se sabe o que fazer, o mundo também vive uma crise, e a pergunta é, qual foi a resposta de Deus para a nação de Israel naquele cenário de crise? O que que Deus fez? O que, que Deus disse? Qual foi a resposta de Deus? Porque certamente, irmãos, aquela resposta serve muito para nós hoje. E sabe qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus para uma nação em tempos de crise foi levantar um menino chamado Davi. A resposta de Deus para uma nação em crise foi levantar alguém para fazer a diferença, alguém para mudar aquele curso, para mudar aquela história. A Bíblia diz que Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração. E eu quero dizer para você nessa noite a resposta de Deus para essa crise continua sendo a mesma a resposta de Deus continua sendo o seu povo continua sendo a igreja continua sendo aqueles que têm um coração voltado para ele, entregue para ele rendido para ele você é a resposta de Deus para esse tempo, a resposta de Deus para esse tempo não está na política não está na economia não está na ciência, todas essas coisas são importantes e Deus, claro pode usar dessas coisas, sim para levar o nosso mundo a um momento melhor, mas irmãos a resposta de Deus para esse tempo está no seu povo está na sua igreja, e sabe o que é interessante a única coisa que Deus precisou encontrar em Davi para levantá-lo para esse tempo de crise foi ver nele um coração segundo o seu coração, o texto bíblico diz que Davi foi escolhido não porque ele era o mais sábio, não porque ele era o mais importante, não porque ele tinha uma grande popularidade, não, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus escolheu Davi porque achou nele um homem segundo o seu coração, e essa expressão coração na Bíblia, ela é muito importante, em Provérbios 4 diz, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles, dele procedem as saídas, as fontes da vida, preste atenção, do seu coração procedem as fontes da sua vida, para onde o seu coração se inclina, para onde o seu coração se volta, em outras palavras, aquilo que você ama, é aquilo que você vai se tornar, para onde os seus amores se voltam, aí está o seu coração e a sua vida se inclina nessa direção. Em outras palavras, quando Deus diz, achei em Davi um homem no meu coração, sabe o que Deus está dizendo? Que encontrou em Davi pensamentos, sentimentos, planos, propósitos, desejos que estavam alinhados ao coração do próprio Deus. Deus viu em Davi planos, propósitos, práticas, desejos que estavam alinhados ao seu coração. E eu pergunto para você nesse dia, será que Deus pode encontrar em mim e em você planos, propostos, práticas, desejos que estejam alinhados ao seu coração? Será que Deus pode encontrar em nós projetos que não tocam apenas a nossa vida, mas tocam a vida de outras pessoas. Em outras palavras, Deus olhou para Davi e falou assim, cara, esse cara tem sonhos para essa nação que concordam com os meus sonhos. Esse cara tem projetos para essa nação que concordam com os meus projetos. E foi exatamente isso que fez com que Deus escolhesse Davi, a despeito do que todo mundo pensasse sobre ele no seu tempo. Gente, presta atenção a família de Davi não acreditava nele a sociedade o desconhecia o próprio Saul quando se deparou com Davi falou, cara você não vai dar conta, mas irmãos preste atenção independente do que as pessoas pensavam a respeito de Davi ele foi o homem escolhido por Deus para fazer diferença no seu tempo, ele foi o homem escolhido por Deus para ser levantado para transformar a realidade dos seus dias, e eu não sei se você entende isso, mas Davi foi um uma resposta tão significativa e tão eficaz de Deus para aquele tempo, que mesmo né, tendo levado um longo processo para que Deus o preparasse para assumir aquela função, a Bíblia mostra para a gente claramente, gente, Davi foi um reformador social maravilhoso, Davi mudou a história do seu povo, você já deve ter lido um salmo que diz assim, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, você já leu esse salmo? Sabe quando esse salmo foi escrito? Esse salmo foi escrito no tempo de Davi, porque ele trouxe, né, através dele o Senhor trouxe tanta prosperidade que ninguém tinha falta de nada, ninguém tinha falta de nada, havia prosperidade, havia suprimento para todas aquelas pessoas. Mas gente, Davi não foi apenas um reformador social no sentido né, econômico, ele fez muitas outras coisas, Davi também foi um reformador religioso ele mudou a perspectiva de culto, ele mudou a forma das pessoas pensarem a relação com Deus, quando você olha para a Bíblia Sagrada, a primeira pessoa no texto bíblico a introduzir, né, música no ambiente do templo, a primeira pessoa a estabelecer a adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, sabe quem foi? Foi Davi, Davi foi um reformador religioso, ele trouxe a nação de volta para o Senhor Quando ele assumiu o governo da nação, a primeira medida dele foi buscar a arca de volta Trazer a presença de Deus, a bênção de Deus para o seu povo Davi foi um reformador social, Davi foi um reformador religioso E é claro, ele foi um reformador político Gente, não sei se vocês entendem isso mas o reinado de Davi, o governo de Davi, ele é tão, tão precioso Que o Novo Testamento diz pra gente, vocês querem entender o reinado de Cristo? Vocês querem entender como é que vai ser quando Jesus assumir o trono da nação de Israel? Vocês querem entender o que é que vai acontecer Quando Jesus voltar e assumir o governo do mundo todo? Olha para o reinado de Davi Gente, o reinado de Davi se tornou o paradigma, o parâmetro Para a gente entender Jesus como rei prometido, à casa de Israel O texto bíblico diz em 2 Samuel capítulo 7 Que foi do trono de Davi, da sua linhagem Que Deus levantou aquele que o sucederia E permaneceria no trono para sempre Talvez você olhe para você hoje e fale assim Cara, o que, que eu posso fazer? Que tipo de capacidade? Que tipo de habilidade eu possuo nesse tempo? Para ser resposta de Deus, Vinícius, as questões são tão complexas, os dilemas são tão complexos. O que, que eu posso fazer? Eu pergunto para você, você tem um coração como o coração de Deus? Você tem sonhos, planos e propósitos que estão alinhados aos propósitos de Deus? Existe uma frase de um grande Grande pregador da história, um, um grande homem de Deus chamado John Wesley, John Wesley dizia: dê-me sem homens, dê-me sem homens que temem a Deus e odeiam o pecado, e eu posso virar esse mundo de cabeça para baixo, <risos> dê me sem homens que amem a Deus, odeiem o pecado, não temem a morte e eu posso virar esse mundo de cabeça para baixo, gente, hoje mais do que nunca, está claro para mim e para você, que nós precisamos muito mais do que pessoas preparadas nos cenários do mundo a nossa fora, nós precisamos de pessoas com caráter, caráter forjado, coração voltado para o Senhor, amores que são inclinados aos amores de Deus para fazerem parte desse plano e propósito, para ocuparem lugares e posições que vão fazer diferença, porque, porque são pessoas que não têm os seus amores voltados para si mesmo, para o seu egoísmo, para a sua própria narrativa, mas os seus amores voltados para os sonhos, planos e propósitos de Deus. Eu pergunto para você, esse é o seu coração, é isso que passa aí dentro de você, porque se nessa noite Deus olhar para mim e para você e encontrar em nós, um coração como o coração de Davi que diz, achei em Davi um homem segundo o meu coração. Então, irmãos, é tudo isso que Deus precisa para nos inserir nos seus planos e propósitos e nos usar poderosamente para esse tempo. A resposta de Deus para a nossa crise é a sua igreja. Nós somos a resposta. A resposta de Deus para o mundo é a sua igreja somos nós Isaías 60 diz levanta e resplandece porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti as trevas cobrem os povos a escuridão está cobrindo a terra mas sobre você nasce a glória do Senhor sobre ti resplandece o brilho da glória de Deus sabe queridos, que ele é claro que nós veremos o nosso mundo totalmente transformado, apenas um retorno de Cristo, é claro que as realidades à nossa volta só estarão perfeitas quando o rei dos reis e o senhor dos senhores regressar, mas nesse tempo nós podemos ser um sinal desse governo maravilhoso, nós podemos ser um sinal Desse reino, dessa justiça, dessa verdade que está para se manifestar, assim como acontece né, com a placa de pare. Ela é apenas um sinal, ou como acontece com uma placa de sinalização quando você está numa estrada, né, quando você olha para a placa, né, para a placa não dá, para a placa escrito né, Miami, São Paulo. A placa não é Miami, a placa não é São Paulo, mas ela mostra para você que você está na direção certa meus irmãos, nós precisamos ser esses sinais assim como aconteceu ali no livro de Atos que a igreja foi levantada para ser um sinal desse rei para ser um sinal desse governo que já está estabelecido e será estabelecido o governo do nosso Senhor Jesus Cristo nós precisamos ser esse sinal que Deus nos dê esse coração sabe o que nos atrapalha nesse tempo? sabe o que nos atrapalha nesse momento de sermos usados por Deus? Não é a realidade à nossa volta, pelo contrário, né? essa realidade favorece a nossa atuação, favorece a nossa luz brilhar, a luz esplandece em meio às trevas. Mas sabe o que nos atrapalha, queridos? O que nos atrapalha é quando o nosso coração está cheio apenas dos nossos próprios interesses, das nossas próprias narrativas, das nossas próprias vontades, e Deus não pode encontrar em nós planos, sonhos e projetos, que se alinham ao seu coração sabe a nossa oração nessa noite e eu quero exatamente terminar orando isso com você a nossa oração nessa noite precisa ser a oração do Senhor venha ao teu reino que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu pai que a tua vontade seja feita hoje através da minha vida como ela é feita no céu Pai, estabelece a tua vontade, estabelece o teu coração, cumpre o teu querer, cumpre o teu sonho, cumpre o teu propósito através de mim. Estabelece a tua vontade na terra como ela é feita no céu. E essa oração termina dizendo: né, é, livra-nos de cairmos em tentação, livra-nos do mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação. Às vezes a gente acha né, que a tentação é só aquela imagem que aparece no computador, aquilo ali também é, é tentação. Às, gente, às vezes a gente acha que a tentação é só o cara que passa, vê um, um pacote de dinheiro e quer tomar posse daquele dinheiro que ele sabe que não é dele, isso também é tentação. Mas gente, uma vida que não tem Cristo como centro, uma vida que não resulta no louvor da glória de Deus, isso também é tentação. Toda uma vida investida, toda uma vida dedicada, que não tem como objetivo o louvor do Senhor. Gente, isso não é uma vida que vale a pena. O apóstolo Paulo diz... Em 1 Coríntios, no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3, Paulo diz que a gente pode chegar... Já pensou? Olha que loucura. Nós podemos chegar um dia diante do trono de Deus dizendo, Senhor, ah, olha quantas coisas eu fiz. E o texto diz que Jesus vai pegar e falar assim, então vamos passar tudo isso aqui no fogo para ver o que realmente vai ficar. E o texto diz que muitas dessas obras podem se consumir porque tudo aquilo que permanece é aquilo que vem de Deus para nós e então volta para Ele aquilo que tem o centro em Jesus, aquilo que de alguma forma aponta para Ele, isso é eterno, isso tem caráter eterno, é gerado pelo Espírito, vem do Espírito, então volta para Ele, mas essas coisas que nós fazemos, né, e que muitas vezes tem tantos interesses, mas não tem a centralidade na vontade de Deus, tudo isso gente, vai ficar para trás, vai ficar, vai ficar aqui, não faz sentido, Vai ser consumido. Nós precisamos viver uma vida que aponta para a eternidade. Nós precisamos viver uma vida que aponte para a glória de Deus. E quando a gente vive isso, as pessoas olham para nós e elas começam a ter esperança. Existem pessoas diferentes, existe uma forma de viver diferente, existe um reino diferente. Existe uma realidade diferente. As pessoas começam a dizer, cara, eu quero fazer parte disso. Eu quero experimentar isso na minha vida, eu quero ter isso no meu coração e é exatamente isso a que eu quero desafiar você nessa hora você que ainda não experimentou de Cristo sabe, a minha oração é para que de alguma forma a nossa vida hoje, os nossos louvores, tudo isso, seja um poderoso testemunho a você que está me assistindo nessa hora, para que você diga, cara, é disso que eu estou precisando, eu estou precisando desse Jesus, eu estou precisando desse coração aí, eu estou precisando parecer com esse povo aí, minha vida estava tá parecendo com tantas coisas, mas eu preciso, é disso aí que vocês estão falando, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso de uma esperança diferente, eu preciso de uma vida diferente, de valores diferentes norteando a minha vida, eu preciso de Jesus governando a minha história, História. Sabe, se você é essa pessoa, eu quero orar com você. Ou quem sabe você não é essa pessoa que diz, eu quero entregar minha vida para Jesus. Mas você fala, eu quero voltar para Jesus. Vinícius, eu estava longe. Eu estava eu, eu como um filho pródigo. Eu estava vivendo na casa do pai, mas eu decidi dar uma passeadinha aí fora. Mas nessa noite eu quero voltar. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero orar por você nessa hora. Eu queria que onde quer que você esteja, com seus olhos abertos né? não, com seus, não com seus olhos fechados com seus olhos abertos mas as suas mãos sobre o seu coração você orasse comigo dizendo Senhor Jesus nessa noite eu entrego a minha vida eu me rendo a ti reconhecendo que tu és o único Senhor e suficiente Salvador diga Jesus toma minha vida Toma o meu coração, eu me arrependo dos meus pecados, lava-me agora e recebe a minha vida. Ore também dizendo, e eu Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me afastei, eu me desviei, nessa noite, arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Juntamente com você agora nós temos um time de moderadores, então eu quero pedir que você que está aí me assistindo e fez essa oração pela primeira vez dizendo, eu quero me entregar a Cristo. Ou você orou dizendo, eu quero voltar para Jesus hoje. Eu queria que você acenasse para a gente. Seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube. Acena para a gente, escreve aí. Pastor, eu estou voltando. Ou, pastor, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Nós queremos conhecer você, nós queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida. Enquanto nós cantamos esse refrão, deixa queimar, deixa queimar. Eu vou cantar com você aqui. Quando nós cantamos isso eu quero que você vá escrevendo aí e ao final eu quero orar por você antes de nós terminarmos essa transição em nome de Jesus deixa queimar, deixa queimar deixa queimar, deixa queimar deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. vamos dizer isso juntos deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Nós adoramos, nós adoramos Nós adoramos aquele que faz Vento aos seus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos seus ministros adoramos aquele que faz vento aos seus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros, diga nós somos, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Que nos assistem, eu oro, Senhor, por aqueles que entregaram a sua vida a Ti, aqueles que dizem: Eu estou voltando para casa, eu estou voltando para o Senhor, Pai, nessa hora. Que o Teu Espírito alcance todos os corações, que o Teu Espírito toque cada coração, Pai. Que haja vida, alinha, Senhor, mesmo o nosso coração ao Teu coração, alinha as nossas motivações, as Tuas motivações que nós tenhamos um coração inclinado a ti todos nós tanto, tanto aqueles que estão nessa hora de dizendo eu quero me, entregar minha vida a Cristo como a tua igreja que se reúne nessa hora em volta da tua mesa dá-nos um coração como o teu alinha o nosso coração para que o Senhor possa encontrar em nós disponibilidade para sermos a tua resposta tuas mãos teus pés tua boca teus pensamentos tua generosidade para esse tempo para tantas pessoas em o nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus vamos cantar isso diga diga deixa queimar oh, deixa e deixa queimar deixa queimar e deixa queimar deixa queimar e deixa queimar deixa queimar oh. de se inscrever nas nossas redes sociais se você ainda não nos segue no Instagram, no Twitter, no Facebook no Youtube, se inscreva lá deixe o seu comentário amanhã se Deus quiser, 8 e 30 horário de Orlando, 9 h horário do Brasil voltamos com mais um Night of Hope amanhã transmitindo o Rocket pra você então vamos estar juntos Deus abençoe a sua noite Deus abençoe o seu final de semana em nome de Jesus valeu, valeu, valeu